0: 这是一部开创性的史学著作，他创造了以纪传体写史的先河，成为二十四史之首。这又是一个人屈辱奋进的结果，成就了一代史学大家司马迁，彪炳华夏史册。公元前八七年，汉武帝走完他七十年的人生，离开他执政了五十四年的皇帝宝座。在他七十年的人生历程中，他北伐匈奴，开疆拓土，极大地开阔了中国的版图；他统一文化，独尊儒术，建立了两千年中国封建文化的基础。有人说他穷兵黩武，好大喜功；也有人说他雄才大略，一世英名。褒贬不一，毁誉参半。他到底是一位什么样的君王？我们究竟应该怎样评价汉武帝呢？敬请关注王立群读《史记》，汉武帝之千秋功过。
1: 汉匈作战的三大战役，河南之战、漠南之战、漠北之战，全部是汉武帝亲自部署、亲自指挥的。所以我们在军事史上，大家忽略了汉武帝这么一个军事统帅，他能够成就他一生的武功，除了魄力以外，他是整个汉匈作战的最高统帅。还有一点就是精神。作为一个农耕民族，对付游牧民族，这个在中国历史上打了无数次。汉朝打，是吧？到了唐朝也有这个问题，宋朝、呃、元朝到清朝都存在一个农耕民族跟游牧民族的战争问题。在所有这些战争中间，只有武帝这个时期打得顽强，打得勇敢，是后来的历朝历代赶不上的。所以武帝时期啊，它确实是一个很了不起的一个时期，也是中华民族一个上升时期，是一个民族精神高扬的一个时期。所以这是几个方面，我们看出来武帝确实贡献很大
0: 。汉武帝在位的五十四年里，有四十四年的时间在对匈作战。这一时期，武帝一朝涌现出了像李广、卫青、霍去病这样被后人称道的武将。同时，连年的战争也让武帝一朝的百姓饱受战争之苦。一代史家司马迁不可能面对战争之苦无动于衷。那么，对于汉武帝的对匈作战，司马迁是如何评价的呢
1: ？我觉得司马迁当时很为难，他是两难啊。司马迁在《史记》中间对汉武帝的这个对匈作战呢、啊，他持一种两难的态度。第一。汉这个司马迁在《史记》中间专门写了一个匈奴列传，他把匈奴人说成是皇帝的后裔。司马迁在《史记》中间一个非常了不得的观点，就是他认为所有那些中国境内那些民族，包括匈奴在内，都是皇帝的后裔。我们现在都说炎黄子孙，最早提出来我们国内各民族共同祖先的是司马迁，这是个很了不得的观点。至于。真的是不是另当别论？因为这个关于这个人类的起源问题，现在说法非常多。世界上到底是有一个人、两个人，然后产生出来一窝人，还是有一批人再产生了一批人？这个现在都说不清的问题。但是我们至少可以看得出来，这个司马迁认为，匈奴人跟汉族人是共同祖先，有一个共同的祖先是皇帝。这是一个战争定位的问题啊，也是个民族定位的问题。所以，他把汉匈战争看成是一个国家之内两个民族之间的战争，这是司马迁的一个基本观点。而这一点呢，本来两个民族应当和平相处，互通有无，结果最后两个民族闹的是打起来了，打了那么多年，双方都付了很高的代价。应当说，在这点上看，司马迁明显的。不太赞成两个民族长期的这种鏖战，这是一点。再一点呢，我们没有讲过《史记》的八书，《史记》我们主要讲的是列传和世家，没有讲八书。《史记》有一书叫《平准书》，《平准书》中间，司马迁详细的记载了武帝连年的征战给百姓带来的痛苦，因为这个大家都现在都很容易明白，打仗是烧钱呐、啊，你知道。那一个导弹值多少钱呢、啊？武帝时期，他那个打仗当,当然没有用导弹，但是他的军费包括什么呢？包括军饷，包括粮、军粮，包括武器装备，包括赏赐，赏赐也是一大头啊！将领得赏，士兵们也得赏，这赏赐也是一大头，这个花钱是无数的。所以，长期的战争给经济上必然带来损失，这是毫无意外的。再一个的话呢，这个司马迁对武帝的选将有看法。这个《史记》中间专门记载了这么一段话，说：“玉侯宠忌李氏，拜李广利为二师将军。汉武帝非常宠幸李夫人，所以为了让李夫人的哥哥封侯，就让他怎么样呢？让他领兵出征。出征其实这个仗打仗的目的呢？”并不是一个很值得打的战争，无非到大渊去取那个宝马，为了取回来汗血宝马，让李广利出征，结果李广利很不争气，打的这个战争的损失很大。后人对这个是有评论的，司马迁对这个事情不同意。我下面引一首很有名的诗，就是宋代著名文学家给政治家王安石写的一首诗。王安石这首诗的诗名就叫《汉武》。壮士悲歌出塞频，中原萧瑟半无人。君王不负长陵月，直欲功成赏汉臣。这个诗说什么意思呢？他说：“这个壮士悲歌，出征的将士啊，唱着悲凉的歌，出塞频频繁的出去打仗。中原萧瑟半无人。”长期出去打仗，导致中原地区人口减半。这个话，王安石这个话不是他说的。真正说这个对匈作战导致人口减半的是《汉书》，这个班固在《昭地纪》后边写的几句话：“君王不负长陵月，长陵是汉高祖的陵墓。汉高祖当年，当年汉高祖有一个乐法，叫白马盟誓，就非刘不王，非公不侯。”所以要让李广利封侯，就必须让他出出征。所以这叫“君王不负长明月，只欲功成赏汉臣”。很明显，王安石写这首诗是批判汉武帝的，特别是批判汉武帝为了让李夫人的哥哥封个侯，不惜发动战争。这个评价也应当说是很中肯的，和司马迁的评价是
0: 一致的。汉武帝在位的五十四年里，他开创了不少的第一。他是第一个用儒家思想统一中国文化的皇帝，也是第一个兴办太学、培养人才的皇帝。正是汉武帝的这些第一，给后世中国带来了巨大的影响。儒学从汉武帝时期开始，由民间思想成为官方思想。成为影响中国人的核心文 化， 也是从汉武帝开 始， 朝廷开始大规模的进行人才培养。那 么， 对于汉武帝文治方面的贡 献， 王立群先生又是如何评价的 呢？
1: 历代皇帝都知 道， 一统江山 易， 聚拢人心难。要想把人心统一起来是非常难的。汉武帝在千古文治方面做的最大的贡献就是尊儒，所以我们看这个汉代的历史，大家知道，汉高祖刘邦基本上没有什么信仰，啊，文景时期呢是宠黄老之学，到窦太后一直都尊奉黄老的，到汉武帝这儿开始提出来尊儒，但实际上汉武帝这个人是个不受约束的人，这个人呢、啊。就是说啊，就假如说汉武帝生到今天，也属于那种比较不守、不遵守规范的那种人他是个性很张扬的这样的一个人。他说的尊儒，实际上是王道、霸道交错运用。王道就是儒家，霸道就是法家。汉武帝是儒法并用，他尊儒家是讲究一个封建的等级秩序，他用法家，他要严惩贪官污吏。他是王道、霸道交错运用的这么一个皇帝，所以说我们今天要说汉武帝罢黜百家、独尊儒术，这个表述并不十分准确。他尊儒是对的，百家他并没有废啊，百家之学，你比如法家他还在用啊，并没有完全废。这一点对对后世来说却是贡献非常之大，这种做法。培养了中国两千多年以来以儒生为主的文官队伍，而且给“学而优则仕”提供了一个条件。我们现在一直到这“学而优则仕”，读书做官，读书做官实际上是武帝这个时期的真正才开始了，所以他对后世的影响是从这个方面来讲，影响非常之大。汉武帝在文治方面，第一条是尊儒，第二条是中央集权。汉武帝是个中央集权这个思想极其鲜明的皇帝。大家知道，这个秦始皇是第一个建立中央集权制的。但秦始皇呢，因为这个时间统治间太短，他来不及他建立了一个中央集权的制度，但是来不及为这个中央集权制度修正一整套的配套措施，秦始皇就一命这个命丧黄泉呐。这沙丘病变，秦始皇并没有想到他之死，在这一点上。秦始皇不及汉武帝啊！汉武帝把所有的后事都安排好。汉武帝，我们上一讲过，汉武帝立了皇太子，就是刘弗陵，然后又立了五个顾命大臣，顾命大臣、皇太子都立好，三天以后去世。那么，应当说，汉武帝在维护中央集权制这一方面，他做了大量的工作，比如说，汉武帝。在维护中央集权制方面，他做了这么几件比较重要的事情。第一，他设立内外朝制，加强皇权，这个削弱相权，这是一件很重要的事情。再一个，汉武帝的大力的削藩，他平定了三个诸侯王的叛乱。我们讲过两个，淮南王、衡山王，还有个江都王，三王的叛乱都被他平定了。第三点。汉武帝采纳了主父偃的意见，实行推恩策。推恩策是是柔软三刀啊，表面上看起来就是你做诸侯王，你有权利把你王国的土地分给你的子孙，但实际上，是大诸侯国,国分成中的中的变成小的，谁也不可能对抗中央政权呐、啊。这是温柔温柔三刀，非常厉害的。第三点，呃，就第四最后一点，就是汉武帝借口一个酎金事件。什么叫酎金呢、啊？就是皇帝祭祀祖先的时候，诸侯要献金作为一个助祭的这个金钱。汉武帝呢就借口诸侯诸侯献的这个酎金，它的成色不够，一次罢免了百零六个侯，一次罢免了百零六个侯，所以从汉高祖那个时期封的侯到武帝时期，几乎叫汉武帝收拾光了。啊，汉武帝。收拾诸侯王的话呢，非常有办法。我、哦、你这个要祭祀祖先，你献的这个金，虽然你献的是黄金，但是你那个金的成色不够，所以祖宗不不敬。削侯，这种办法一下子一次性解决106六个侯，啊，这就成批的灭侯。这样做下来的结果，那个诸侯王在汉武帝时期根本兴风不能兴风作浪了。还有一点。汉武帝实行苦力政治，啊，实行苦力，他利用苦力打击诸侯王，打击贪官，这个汉武帝也做了很多，啊、呃，汉武帝这些做法呢，有他成功的一面，也有一些失败的一面，啊，当然这个苦力，你比如说苦力来说，苦力用的最多的时候，苦力也杀了，造成很多冤案。我举一个例子，有一个苦力叫王温舒。这个人杀人杀成，一杀人就兴奋，不杀人浑身就不舒服。汉代杀人有一个制度规定，是每一年冬天是处决犯人的，冬天这三个月做完过完了就不能处决犯人了，那就十月、十一月、十二月，到了十二月过完不能够杀人了。这个王温书啊，跺着脚遗憾说了一段话很有名，惠春。温书顿足探月，绝乎！令冬月一展一月，足五世矣。啊”什么意思呢？这个王温书说：“这个十二月要过完，马上到春天不能杀人了。”他跺着脚感叹。贾叔说：“能让冬天再延长一个月，我的事就办完了。”你看这个人，杀人杀了三个月还不过瘾，还想再杀一个月，就这么一个人。司马迁写了几个字。天子闻之，意未能。汉武帝听说以后，认为这个人很有才能，任命他做中尉。中尉是更高的杀人官，所以汉武帝这些做法，司马迁是看不惯的。司马迁对诸侯王的叛乱，汉武帝的评判坚决支持。汉武帝的评判是对的，司马迁的支持也是对的。但是汉武帝重用苦力，司马迁就有看法。这看法我们今天来看也是对的，因为这些这些苦力后来到什么程度了？这些苦力完全不按汉法来执行，苦力是按什么的意见呢？就是按皇上的意志来执行法律。所以有些苦力说：“什么叫法律啊？前代的皇帝说出来的话就是今天的法律，那么今天皇帝说出来的话也是法律，这就完全是人治啊，不是法治了。”所以在中央集权这个方面，汉武帝做了大量的工作，有成绩也有他的失误。司马迁对他有肯定，也有批评。大体来说，司马迁的意见还是比较中肯的
0: 。无论是文治还是武功，汉武帝都有让人称道的地方，同时也有让后人诟病的把柄。就像人无完人一样。汉武帝绝非是一个超凡脱俗的圣者，普通人具有的一切缺点，他都有。关于汉武帝，欲之者众，毁之者也众。那么，为什么这样一个皇帝会引起后人这么多尖锐对立的意见呢
1: ？我想讲几点。第一点，多面性。汉武帝这个人之所以人们对他评价很低，首先他自身具有多面性。就这个人本身呐，他既是一个政治家，他头脑很清醒；同时，他又是一个普通人，喜怒哀乐他全有。他既是一代明君，他知道自己肩负的历史重任；同时呢，他又是一个昏君，杀伐任性。你看，我们讲那个五谷之祸，先杀那些不帮助，呃，先杀那些帮助。太子的人，反过来为太子平反，再杀那些帮助他平这个平太子之乱的人，他是左边杀一刀，右边杀一刀，两边杀。所以汉武帝这个人的话呢，应当说的话呢，他具有两面性。这个人他这个他既是政治家，又是凡人；既是明君，又是暴君。那这样一来，人们对他评价很容易造成歧义。看到明君的，肯定他。看到暴君的肯定批判他，他本身就具有多面性，这是非常重要的一点。我们讲他的多面性，还可以看看汉武帝和他的女人的关系。汉武帝身边的女人不断啊，他对女人好不好呢？你们就很难说了。当年他对卫子夫多好啊，喜欢上卫子夫，马上就把他的弟弟卫青给提拔上来了，而且马上让卫青带兵出征。喜欢上卫子夫。那跟着阿娇就在下台，啊，阿娇就在去长门宫，多喜欢呐、啊！但是反过来到晚年，坏了，卫子夫最后是自杀了，卫子夫的孩子几乎都死光了。他对勾弋夫人多喜欢呐、啊！他61岁得到十几岁的勾弋夫人，非常喜欢。但是他到他70岁即将死之前，他还把勾弋夫人给杀了。所以他对女人可以说是无微不至，非常好。但是他翻脸就就敢杀人。他最喜欢的人，他马上他为了江山，他在所不惜的杀美人。所以在汉武帝呢，江山美人的选择太明确了，要江山不要美人。哈，汉武帝就是这么一个具有多面性的人。再比如，对这个有才能的人，汉武帝是既用此。人才又用命人，他用的最坏的一个人就是江充。我们讲五谷之祸讲过，他的晚年的江充那么信任，结果江充兴风作浪，搞了一个那么大的晚年的父子的悲剧，信任江充的结果啊，所以他是一个信用小人的人。但是反过来，汉武帝也提拔了一大批有用的人，比如像董仲舒啊、吴卫清啊、汲黯呐，他用了很多忠臣，也用了有小人。在他的身边，既有忠臣，又有小人，还有弄臣。他很有容人之量。东方朔老跟他开玩笑，甚至于给他搞得很不愉快，他也能容。啊，他也能容。吉安是最敢批评他的人，吉安当面说他是嘴上说一套，心里想一套，心口不一。哎，他也能容，他有容人之量。所以这个人的多面性啊，也带来了评价的分歧。我们再说他的罪己招。作为一个皇帝来说，罪己和罪人是个重大区分。皇帝往往是出了错以后老找别人的事罪人不是罪己。汉武帝敢罪己，这是了不得的。我们前面讲过，汉文帝把他的弟弟淮南王刘长流放到四川，路上刘长死了。刘长自杀以后。汉文帝是罪人，是罪己啊。汉文帝把沿途没有车封的县令全部给杀了，那叫得罪人。出了错是部下的，有了功是自己的。这样的皇帝，那显然是不行的。汉武帝最后晚年，他不是罪人，而是罪己，这是非常了不得的。这是作为君主，在罪人、罪己上是区分。明君给昏君的试金石和分水岭。作为一个皇帝来说，为什么汉武帝的评价这么奇异？还有一点，就是封建帝制。这个封建皇帝这个制度啊，这个制度不好。当年说那个，呃，若得阿娇为妻，当做金屋储之。那个小智儿刘志是非常可爱的。这个制儿后来发展成到汉武帝这个这个人，完全是那个封建帝制把他塑造出来的。有什么样的制度，就能塑造出什么样的领导，什么样的皇帝。封建帝王这个制度，他只能塑造出来一个像汉武帝这样的一个人。作为一个皇帝来说，汉武帝是胜利者，是失败者呢？显然，作为一个皇帝来说，汉武帝是。成功者、胜利者，但是作为一个人来说，汉武帝是个成功者，是个失败者呢？失败者，他作为皇帝是个成功者，功大于过；作为一个自然人来说，他是个失败者，他的人生是很失败的啊。所以他既是成功者，又是失败者；既是明君，又是暴君，他就是这么一个非常复杂的一个人。所以我们评价汉武帝很难用一个字。用一个词来说它，我们只能说出来它的复杂性。所以到此为止，我们有关《史记》的汉武帝的系列就全部讲完了。谢谢大家。